0: Здравствуйте, это Антон Долин и очередной выпуск подкаста Истории и кино, названного так: В честь великого ужасного и до сих пор живого Жан Люк Гадара. Я напомню, что сезон этого странного кризисного 2020 -го года полностью посвящен новому кино. Кино последних 20 лет и кино этого конкретного года. То есть это не история из прошлого, а история настоящего. История, которая творится здесь и сейчас. И мы решились на такой абсолютно коррупционный шаг и жест посвятить целую программу исключительно отечественному кино. Я не знаю, насколько она того заслуживает по какому-то гамбургскому счету, но я уже говорил об этом в нескольких программах. Я не верю в гамбургский счет. Все субъективно. Наш взгляд предопределен тем, кто мы, где мы живем, когда мы живем. Поэтому для нас это, конечно, очень важно. И без какого-то квасного патриотизма или, наоборот, показной прости господи, русофобии мы попробуем поговорить о месте российского кино в мире. Говорить об этом мы будем с, мне кажется, самым подходящим человеком. Программный директор Кинотавра и моя коллега по, правда, предыдущим созывам искусства кино. Человек, сотрудничающий с большим количеством за Западных и восточных иностранных фестивалей и предлагающих туда русские фильмы Ситора Алиева. Ситора, привет!
1: Здравствуйте, спасибо за приглашение, Антон.
0: И давай начнем с самого начала. Мне кажется, что довольно отчетливо есть вот эта демаркационная линия 20 век 21 век для русского кино. Почему? Потому что 90-е годы, которые произошли уже после распада и падения СССР, все-таки воспринимались как такое послевкусие, пилок или, как сказал бы великий композитор Сильвестров, такая постлюдия к истории советского кино. То есть это были в основном авторы сформировавшиеся в СССР, ну, как минимум, как личности сформировавшись, а иногда и как режиссеры. И такой ярчайший фильм, как «Ворошиловский стрелок», очень важный для 90-х, не мог бы родиться, если бы не все прошлое Говорухина в СССР. И фильмы Сергея Соловьева не могли бы появиться, если бы не сняты в перестройку АССА. И даже Балабанов, который самые ранние любительские фильмы снимал еще при СССР, не был бы тем, кем он стал, если бы не его вот это советское прошлое, что, впрочем, показали и вы после Следующий фильм, тот же самый «Груз-200». Затем, когда воцарился Путин, наступил 21 век, наше кино впервые стало задумываться о том, что кстати говоря, с тем же Балабаном, с «Братом 2», задумываться о том, что оно может не быть каким-то иждивенцем на плечах у непонятных спонсоров или только у государства, что оно вообще-то может быть нужным и интересным публике. И не только в формате сериала «Бригада», опять же, ничего плохого не хочу сказать, или там «Бандитского Петербурга», но и в формате вот кино, кино для кинотеатров. И наши фильмы начали смотреть, оценивать и награждать на международных фестивалях, и у нас стали переоборудоваться и строиться в большом количестве новые кинозалы. И в этих кинозалах в какой-то момент, ну, мы, наверное, все понимаем этот момент, это «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова, наши фильмы стали уже вполне всерьез конкурировать с голливудскими. И это была настоящая конкуренция, а не игра в поддавки такая э, на всю страну. И в этом мире мы живем до сих пор. Поэтому давай начнем вот с этого первого вопроса. Когда этот сдвиг произошел? Он же не мог полностью совпасть с просто сменой цифр на календаре. Когда это русское кино 21 века по-настоящему для тебя, во всяком случае, началось?
1: Ну, мне кажется, что как раз вот это время, 2005-2006, они и стали началом, скажем так, <згляда> взгляда на кино как индустрию, то, о чем вы говорите. И, конечно, это важно было понять нам всем, что кино снимается для зрителя в том числе. И Кинотавр сыграл ключевую роль в том, что и до проката, до стучались картины, и сейчас я назову не просто победителей кинотавра, нет, а именно те, кто является десяткой топ по кассе как раз. Кассовые победители. Кассовые победители. Географ Глобус Пропил. Первое место вы как раз в тот год были в жюри. Да, 100... мы
0: с Александром Метой мы были в жюри, он да. возглавлял его.
1: Да, да, да. Это вот 143 миллиона на сегодняшний день, это лидер. А дальше давай разведемся прошлый год она пармос 107 миллионов а дальше фильм верность 102 миллиона временные трудности 96 миллионов аритмия 88 и 9 хороший мальчик 72 про любовь 55 мифы 50 коллектор 44 «История одного назначения» 41 миллион.
0: Очень интересно то, что в этом списке как есть фильмы, которые побеждали, такие как Ритмия и Географ глобус пробил», так и фильмы вроде тех же самых мифов или временных трудностей, которые были абсолютными аутсайдерами кинотавра и были возненавижены всеми от жюри да, да, до да. критиков, раздавлены, а потом публика совершенно иначе к ним отнеслась.
1: Ну вот это говорит о том, что все-таки мы открыты для разного типа фильмов, и это важно потому что многие считают, что мы вот, знаете, человек не подает картину, говорит, у меня не, не ваш формат. Я говорю, почему? Он говорит, ну, я вообще для зрителей делал. Я говорю, да мы тоже существуем для зрителя. Просто, мне кажется, все время недооценивают зрителя. Вот об этом я предлагаю сейчас поговорить. Я помню
0: вот чуть-чуть, если этот 2005 год, отмотать назад от него, как выглядели предыдущие годы. Это было тоже, мне кажется, довольно поучительным зрелищем. Я помню свой первый канский фестиваль 1999 год, и там приз за сценарий берет фильм Малох фильм Александра Сакурова. Сакуров, безусловно, один из самых выдающихся наших режиссеров и многократный участник, победитель фестивалей. Также в 21 веке, как мы знаем, он принес России Золотого Льва за свой фильм Фауст. И это цикл о властителях, который начинался фильмом Малох о Гитлере и закончился Фаустом. Обе эти картины сняты на немецком языке с минимальным участием российской съемочной группы, хотя она там была, с бюджетом, ну, скажем так, смешанным, хотя в случае с Фаустом, по-моему, он полностью российский. Но не в этом суть. О том, что Сакуров, конечно, воспринимается здесь, в России, как какой-то человек не из этого мира. Широкая публика, конечно, воспринимается. То есть его уважают, его знают его имя, знают его, наверное, в лицо. Но достаточно сравнить цифры сборов фильма «Русский ковчег», снятого в Эрмитаже, в России и за границей, в особенности в Америке, где он собрал несколько миллионов долларов, чтобы понять, что нам самим смотреть на этот Эрмитаж, увы, гораздо менее интересно, чем иностранцы. Я не хочу сказать, что Сакуров снимает на экспорт, у меня абсолютно нету нет конечно. такого взгляда. Мне просто кажется, что вот эти победы русского кино – к русскому кино и русскому зрителю здесь почти не имели отношения, почти к нему не приблизились. Это некий другой мир, какой-то вот лазурный берег. Но прошло 4 года, и в 2003 году Андрей Звягинцев с фильмом «Возвращение» победил в Венеции, и его фильм смотрели, обсуждали очень активно в России. И у него тоже не было колоссальной кассы, но мне кажется, что редкий человек, интересующийся нашим кино, его не посмотрел. В любом случае, он оказался в центре этих самых обсуждений. И мне кажется, это был тот момент, когда... Поскольку этот режиссер был молодой из ниоткуда, в отличие от Сакурова, который культовую славу еще при СССР успел обрести и был благословен Тарковским. Был тот момент, когда вообще в существовании вот этого нового русского кино, кино 21 века, кто-то в мире и кто-то внутри России поверил. Конечно, с очень разными чувствами. Я думаю, что это тоже может немало сказать о той разной перспективе и взгляде на этот феномен здесь, и за границей.
1: Да, конечно. Но мне кажется, что Андрей Звягинцев все-таки он сделал так много для российского кино. Я имею в виду для вот этой кинокультуры и ее представления во всем мире. Он просто, мне кажется, сдвинул какое-то очень важное понимание в сознании людей всего мира и открыл наше новое, то, о чем вы говорите, да, кино новой России для всего современного мира, когда мы были очень модными в перестройку, а потом, а потом был провал на, на, лет на 15, Слушайте, наверное. забыли вообще. Просто я училась в момент перестройки именно в ВГИКе. я помню, какая была мода на все это. Это была большая, бурная жизнь.
0: 87-88 год. Я Конечно. помню, очень много наград по всему Конечно. миру. Конечно. И единственной вспышкой за 90-е, собственно, «Стали утомленные солнцем Михалкова». Вот такой яркой надо всеми. И тоже она как-то отдельно немножко воспринималась.
1: Да, она отдельно воспринималась. Но, тем не менее, еще все-таки работало кино из стран бывшего, СССР. И я очень хорошо помню, как побеждал фильм «Братан». Я просто привожу пример, как один фильм мог собрать главные призы Мангейма Турина, быть проданным в Японию за полмиллиона. Но были реальные какие-то интересные вещи, это 91 год. Вот И поэтому мне кажется, что к российскому кино есть интерес и был интерес, но всем надо понимать, что мы соревнуемся за место под солнцем с другими восточноевропейскими странами.
0: А я хотел сказать несколько слов о западноевропейских странах, по отношению к которым у нас тоже есть комплексы, хотя, конечно, не такие страшные и катастрофические, как по отношению США я очень часто на каких-то лекциях, о чем бы на самом деле не рассказывал, отвечая на вопрос о том, почему русское кино такое плохое? Но ну, его формулируют в разных формах, иногда очень категорично и так совсем примитивно, иногда это немножко более сложно звучит, но идея именно такая. И я всегда говорю говорю, для кого плохое? У нас его смотрят довольно хорошо то есть просто цифры они в порядке. Говорят: ну для всего мира, кто мы такие, мы никто. Я говорю: вы знаете, это ужасный провинциальный комплекс. Вот скажите, каких вы можете назвать? современных французских режиссеров и люди они сразу они ну иногда Люк Бессон приходит на ум бывает когда какие-то умные люди говорят Люк Бессон и еще Леос Каракс два имени иногда третье имя кто-то вспоминает я говорю хорошо а итальянских каких Паула Сарентина у Берталучи но он умер все, стоп, кто-то знает Мато Горона, хорошо, три фамилии. А испанских? Тут кроме альма вообще никто никогда никого не вспомнит. Я говорю о среднем в кино ходящем зрителе. Я не говорю о профессионалах и о критиках, конечно, каждый из них будет сыпать именами. Я говорю, а теперь, понимаете, если я буду такую же лекцию читать в любой из этих стран и задам вопрос про русских режиссеров, они навскидку назовут, из недавно умерших Киру Муратова и Германа, и, слава богу, живого-здорового Сакурова И также они назовут Звягинцева, Балагова. Они назовут, скорее всего, Серебренникова. Они назовут Алексей Федорченко. Они назовут Алексея Германа-младшего. Все это участники мировых фестивалей. Их фильмы покупают всегда. Международные прокачки, маленькие, но нормальные. Они показывают эти фильмы по всем европейским странам. вот. И получится, что Россия имеет, вообще-то говоря, это мы говорим только про игровое кино. Есть анимация в анимационном мире россиян. Очень уважает их там, очень много. Есть документалистика и есть несколько фамилий. Да? Виктора Косаковского знают все. Сергей Лозница, допустим, не является чисто русским режиссером, но он здесь учился, он все равно человек русской культуры. Ну, то есть, получится, что легко наберется десяток фамилий, а на самом деле и больше, и оказывается, мы совершенно не слабее и не хуже больших европейских культур Германии, Франции, Италии, Испании. Это не Швейцария, это не Люксембург, это те страны, на которые когда-то мы смотрели абсолютно снизу вверх.
1: Ну, так и есть, потому что вот все-таки давайте вспомним кинотавр 2005, я возвращаюсь даже не к Кинотавру, а именно к фильму 4, да, где... Конечно, тоже важный момент. Важный момент От, Открытие Ильи
0: который со своим «Дау» абсолютно сотряс весь мир. Может, кто-то скажет, что в плохом смысле сотряс. Но на протяжении года в кинокругах только о нем и говорили. Узнав, что я из России, коллеги из Англии, из Америки сразу спрашивали, что вы думаете про «Дау». Пожалуйста, колоссальный международный проект, осуществленный московским режиссером. Конечно, со скорбью приходится сказать то, что это был российско-украинский проект, что сейчас о таком даже думать невозможно, и все это... Кажется безвозвратно потерянным, надеюсь, что не безвозвратно, но сейчас этого нет. Тем не менее, это большой постсоветский проект, который заставил себе говорить очень-очень многих.
1: И я хочу вот подчеркнуть как раз в связи с тем, что ваш победитель, географ Глобус пропил, к сожалению, тот самый пример фильма, который очень хорошо работает для локального зрителя. Вот, и совсем не работает на международную аудиторию.
0: Ну, я думаю, что тут ничего печального нет. Есть огромное количество фильмов, которые работают только ну, в любых странах, это только нормально. для местного. Конечно. А и бывает, что по одному и тому же фильму полное разделение. Например, потрясающий факт, в него все очень трудно поверить. Великий фильм Альмадовара «Поговори с ней» никому не нравится в Испании. Его отказались выдвигать на Оскара, ему не дали практически никаких премий вот это вот Гоя национальных. Альмадовар дико обиделся, вышла из Национальной Академии, он считал, что все это зависть. Но я уверен, что он не прав, потому что потом были следующие фильма, фильмы, которые опять награждали. Просто эта картина не понравилась. Но при этом она получила, независимость от этого, Оскар за лучший сценарий, имела колоссальный успех «За пределы». Испании. С чем это связано? Это какие-то таинственные, странные вещи, но все-таки бывают фильмы, которые очень хорошо идут и здесь, и там, если возвращаться к тому же Андрею Звягинцеву, мне кажется, фильм «Нелюбовь», который собрал вполне рекордные там, 100 миллионов рублей около того в России, не имея никаких звезд актерских, выйдя сразу после премьеры на канском фестивале, при этом также был замечен «Оскаром», как мы знаем, и по всей Европе прокатался». Вообще, Ситор... Происходит ли вот это вот постепенное чудо, чтобы люди у нас ходили на режиссеров? Чем отличается авторское кино от коммерческого? В коммерческое кино люди идут там на постер, на трейлер, на жанр вот это фильм про пришельцев. Ну, иногда, если говорить о режиссерах, они идут на Бондарчука. Фамилия Бондарчуком что-то говорит, и то, потому что они помнят лицо Бондарчука, его дружелюбную лысину и э, как бы улыбку и прочее. А не потому, что его режиссерский стиль кому-то что-то говорит. Но они идут на него, и это исключение из правил. В основном, люди. Люди, когда идут на режиссеров, они идут на авторское кино. У нас это уже произошло, у нас уже идут на режиссеров да. наши зрители.
1: конечно, идут. Ну, Андрей Звягинцев, по-моему, пример номер один,
0: и люди действительно его знают. Ну, надо уже его выч вычеркивать, чтобы это был, не был единственный пример. Вы
1: это тот случай, когда, мне кажется, что это здорово, потому что работает имя. И на самом деле, я хочу вспомнить Елену. Потому что вот как раз картина, которую смотрят люди сейчас в интернете, открывают для себя Звягинцева, уже не фильмом «Возвращение», не фильмом «Елена», фильмом «Елена», и восторгаются им. И для меня простой прикмахер, который долго мне рассказывает сюжет и восторгается, какой то классный фильм, наверное, действительно ценен своей оценкой не меньше, чем кинокритик, потому что в данной ситуации она включила интернет на известную фамилию, о чем вы говорите. Не не
0: меньше, а гораздо больше ценен.
1: И это, конечно, удивительный момент, когда ты слышишь, это от простых людей, и реально работает сама эмоция. Она не могла успокоиться. Был она на... говорит, в моей семье говорит, было то же самое. Я тебя почти не вижу, Катя. Это потому, что я стою против света. Я не в этом смысле. Смысла вообще никакого не существует. Глядя на тебя, я тоже иногда об этом думаю.
0: Значит, хорошо, что ты меня почти не видишь. Я никогда не была на тебя смыслом жизни. «Елена» был фильм, который, ну, по-моему, не продюсировал, но помогал прокатывать канал «Россия». Я помню, я разговаривал с Антоном Золотопольским, который на свой страх и риск вечером в воскресенье решил его показать, этот фильм. А на другой риск пошел продюсер фильма Александр Роднянский. И риск был в том, что прокат еще шел. Фильм еще был в кинотеатрах. И считалось, что показ по телевидению убьет прокат в кино. Тем не менее, этого не произошло. Люди еще больше пошли в кино. А цифры его были невероятными, они побили программу «Время», одновременно с которой ушли. И Золотопольский мне об этом рассказывал так удивленно, а я говорю, Антон, ну это народная история на самом деле. И Звягинцев народный режиссер, и это поразительный факт. Но вот, Ситор, это ведь интересный момент, и он опрокидывает все наши представления. Ведь нам кажется, и мы привыкли к этой мысли, что в России зрители ненавидят так называемую чернуху. Они не любят про себя ничего грустного смотреть, расстраивающего без хэппи-энда, но популярность Звягинцева и его трех последних картин, которые очень конкретно укоренены в российской политике и жизни: и Елена, и Левиафан, и не любовь это вам не абстрактная притча изгнания или возвращения. Это про Россию, это про нас, просто здесь и сейчас. Как же так вышло, что это так удачно идет, и люди с такой охотой это смотрят, а Левиафан, мне кажется, просто ушел в фольклор.
1: Конечно. Но мне кажется, что Звягинцев, русский художник с большой буквы, для себя он не ставит никаких границ, запретов, и он настолько открыт вообще миру. И мне кажется, что его знаете, эмоциональный интеллект дает возможность говорить со зрителем, как ни странно, на одном языке. Об этом мало кто пишет и говорит. При всей изысканности изображения, при всем иногда очень медленном ритме, при всем том, что нам кажется таким очень эстетски элитарным, на самом деле...
0: Там всегда есть хичкоковский саспенс при этом. Безусловно. Всегда интересно, что будет всегда дальше. Всегда
1: вы смотрите, и вы находитесь в напряжении, о котором мы говорим. Вот прикованный эмоционально к экрану, не можем от него оторваться. И поэтому сейчас мы понимаем, что приз тогда возвращению не был ни разу ошибкой жюри. Что мы можем сделать для того,
0: чтобы это стало системой? Конечно, не система распространяющихся на всех режиссеров и все фильмы это невозможно. Но чтобы не отдельные феномены такие как Андрей Звягинцев, а вот любой хороший режиссер, который снял хороший современный фильм. И это авторский фильм. Это не чистый жанр. Не чистая комедия, не чистый боевик, не чистая мелодрама. Чтобы у людей не было предубеждения, было желание пойти это посмотреть. Это должна быть специальная правительственная, какая-то государственная программа. Это должна быть какая-то специальная сеть кинотеатров. Это должна быть системная финансовая поддержка, допустим, тем прокатчикам, которые решаются это выпустить. И это должна быть пропаганда. Не знаю, после программы время должна быть 15 минутка любви к российскому кино. Что надо сделать? для того, чтобы вот это вот «российское кино – это отстой» выбить из головы большинства и заменить хотя бы неким сомнением, а отстоит или нет, пойдем-ка проверим сами». Или это не нужно делать, а постепенно этот процесс идет сам по себе и придет в результате к тому, что люди у нас будут смотреть свое кино так, как они смотрят его в той же Италии, или в той же Франции, или в той же Германии, в странах, где местное авторское кино стабильно пользуется поддержкой просто зрителя, который просто билеты покупает в кинотеатрах, в каких-то деревнях, селах, маленьких городках, совершенно не считает зазорным.
1: Ну, абсолютно с вами согласна, потому что не существует страны, где локальный зритель не любил бы свое кино. Кино. Он все равно любит. Неважно, Исландия, я там была в жюри и тоже опрашивала население. Они с удовольствием смотрят свои фильмы. Их немного. Они... Люди хотят себя видеть на они, экране. С... Они смотрят свое кино. Или Индия, где 600 фильмов, и они обожают свои фильмы. Вот два полярных для меня измерения. Да? То есть 600 фильмов и 14. Неважно. Мне кажется, что российский зритель любит российское кино, смотрит его. Более того, я приведу пример фильма «Изображая жертву».
0: Это, если что, один из самых известных и успешных фильмов Кирилла Серебренникова, который победил на фестивале Кинотав а потом сразу победил на фестивале в Риме. И его победа была особенной, потому что была победа в народном голосовании.
1: Народным голосованием, где 50 человек, молодых синефилов, голосовали за картину, которая в общем, в целом, настолько локальна, как нам могло казаться. Да? И это была вот абсолютно объективная и заслуженная победа.
0: Русское кино в жопе.
1: Только Федя Бондарчук прикольный чувак. Вот Федя прикольный. У него отец Оскара брал. И он возьмет. Сейчас под нотарей, и возьмет. Мне кажется, что они голосовали абсолютно искренне и абсолютно не задумываясь о том. Там большая была панорама международных картин, достойных, очень достойных. И поверьте, мне 200 тысяч евро, денежный приз, полученный в тот год Кириллом и продюсером Натальей Макрицкой, это самая большая денежная премия в мире за всю историю существования фестивального движения. Мне жалко, что город Рим, который построил этот фестиваль для обычного зрителя, как они говорили, почему жюри было народным? Потому что это была концепция фестиваля мы делаем праздник для города Рима. И поэтому, конечно, мне кажется, что жалко, что этот фестиваль больше не существует в таких масштабах, но победа Кирилла опять доказывает, что мы, нам кажется, что что-то там не поймут или не оценят. Неправда. Это неправда. Вы никогда не угадаете, что может жюри наградить, оценить или поддержать. Никогда. пример, еще один «Свободное плавание». Фильм Бориса Хлебникова. Бориса Хлебникова. И это не просто лучшая режиссура на кинотавре, но это и приз в Варшаве, но это еще программа «Горизонты», где он тоже прошел с большим интересом. Венеция. Да, Венеция. И это, для меня это действительно был зал, когда вот просто все смотрели, не отрываясь, как будто бы это все было свое, родное, близкое и очень понятное. Поэтому, конечно... Это ну,
0: фильм про безработицу в маленьких городах. Вот я именно. думаю, все
1: итальянцы понимают, о чем речь. Вот именно. Но когда я вышла и спросила журналиста, как вам картина, он говорит, Представляете, это все про нас. Ну и что, пацаны? Завтра 8, да? На бирже? Теперь разворуют весь завод. А вот если бы Кремль закрыли,
0: интересно, стали бы кремлевские зубцы на кирпич разбирать? Я бы стал. Я бы взял звезду. И я бы взял. А звезд Кремле сколько?
1: И, безусловно, когда зритель себя угадывает, свою жизнь, свои сюжеты, это все, мне кажется, работает. Я сам
0: знаю это по себе, вот как зритель, а не как критик, если можно вообще здесь какое-то разделение провести. Есть такой китайский режиссер, мы о нем говорили в нашем цикле, Дзя Джанке, совершенно выдающийся человек. Я когда смотрю его фильмы, они почти все сняты о переходе от коммунистического и социалистического Китая к сегодняшнему относительно капиталистическому, я каждый раз все узнаю в этих фильмах и, кусая локти, думаю, почему у нас нет такого режиссера, который снимет вот такой фильм платформу про как фольклорный ансамбль с представлением о жизни Мао но у нас могло быть представление о жизни Ленина. Сначала там в 80-х выступает, а потом наступают 90-е, это никому не нужно, надо перепрофилировать тему, и у них там отношения, они любят друг друга, расходятся, разъезжаются, снова съезжаются внутри этого ансамбля. Но эта история про нас, хотя она совершенно из другой жизни родилась. И дело не в близости, конечно, политики, какого-то уклада, а в том, что эти параллели, рифмы какие-то почти поэтические, они находятся всегда, когда есть место подлинному искусству.
1: Я не могу, например, привести пример фильма, который не получил призы в Сочи, фильм Юрия Мороза», да? но он с успехом был показан на фестивале в Чикаго, где получил приз. И сейчас, когда все восторгаются сериалом «Чики», мне все время хочется сказать, что эти героини уже были у нас, и они нам тоже знакомы. Это вот тот случай, когда за границей можно получить приз и совершенно быть незамеченным у нас. Я поговорить с тобой хочу. Я с Нинкой уже поговорила, она согласилась Давай отделимся и совсем на другие бабки перейдем. В смысле? Свою точку надо открывать. Место я уже присмотрел, надо только все условия выяснить. Там про ментов, про деньги. На себя будем работать. Хватит уродов кормить. Ну как тебе мысль? Да говно мысль.
0: Как мало снимается фильмов на окраинах которые делаются там, придумываются там, исполняются там. Как редко эти фильмы доезжают до разного рода центров, даже если центром считать Сочи. Сочи становится центром российского кино раз в году, когда там проходит кинотавр. Чуть ли не единоличным защитником этих окраин долгие годы был Алексей Федорченко, который из Екатеринбурга, это тоже, в общем-то, столица, но о разных малых народах снимал свои замечательные фильмы и «Небесные жены», и «Овсянки» и, конечно, «Ангелов революции». И только сейчас, когда в Якутии появился, появился тоже уже 10 лет назад, очень мощный локальный кинематограф на якутском языке с якутскими артистами, как бы совершенно непрофессиональный и этот непрофессионализм, Иногда принципиальный, иногда вынужденный. Он стал, конечно, тоже такой стеной, как в игре престолов», между вот этими одичалами, каких мы видим в Якутов и типа цивилизованным миром, которому принадлежим мы. Этот прорыв случился один раз пару лет назад на московском фестивале, когда победил фильм «Царь-птица». Неожиданно для многих. И сейчас впервые... Национальном конкурсе Кинотавра фильм пугало Дмитрия Давыдова, получил главный приз, но это был первый случай участия якутского фильма на якутском языке в национальном конкурсе. Потому что, ну, такой поверхностный взгляд. Сори, что я его опять же транслирую: что это не по-русски, что это якуты, это какие-то это не наше что-то такое, что-то такое недостаточно национальное. Хотя оно самое национальное и есть. Как быть с этим и есть ли какое-то движение в сторону, конечно, не слияния, боже, упаси, а вообще против слияния это отдельная культура. Нельзя ее погубить этим слиянием, а в сторону приятия зрителями по всей стране того, что делается на ее окраинах и относится к каким-то локальным, отдельным, культурным анклавам.
1: Ну, мне кажется, что в Якутии были созданы все условия и существовали предпосылки вообще для победы на кинотауре. Удивительным образом мы получали картину этого режиссера до. Но вот голосованием не проходила картина. Дело даже не в этом. Я хочу сказать о самой индустрии, которая подготовила эту победу. Это очень важно. Ведь все-таки индустрии это не только три авторских режиссера, а это целый круговорот, где существует свое жанровое кино, где существует свое авторское кино, где существует свой прокат и свой кинофестиваль. И более того, существуют люди, которые занимаются серьезным продвижением фильма на международной площадке. Я имею в виду фильмов то есть как ретроспектив. Поэтому, когда я села в зал Пусана и впервые посмотрела все, что было сделано... Это в
0: Корее это главный азиатский фестиваль, наверное, Да, да,
1: это главный фестиваль в мире абсолютно, где в конкурсе только азиатские дебюты, но, тем не менее, фестиваль огромный, и вся ретроспектива, она, конечно, показала то, что там не все шедевры. Вы понимаете, мы должны это понимать. Ну, естественно, это... об этом речи нет. Это, да, это, конечно, очень часто наивные, экзотические картины. Но в конкурсе Кинотавра тоже не все шедевры. Нет, нет, я имею в виду, что когда вы смотрите все, вы представляете, что происходит и почему Якутия действительно сделала все, чтобы появился победитель Московского фестиваля и Выборга или Кинотавра. Да? Для этого реально существовали внутри внутри Якутии все условия. И это здорово, что есть поддержка властей, я так думаю, Да, если существуют это частные тоже инвесторы. Это
0: Иногда есть, иногда, иногда
1: нет. Иногда И существуют частные инвесторы, которые помогают снимать фильмы. А уж сейчас, когда их наградили наших победителей фильм «Пугало» тремя миллионами. Они снимут три фильма теперь уже на эти Когда три
0: вся Россия будет это смотреть? Вы это знаете, возможно? Возможно сделать так, чтобы люди... Хочу
1: задать вам вопрос. А давайте мы вместе понаблюдаем, что будет с победителем, кроме трех миллионов, которые подарил им глава Якутии. Вот давайте просто понаблюдаем, какова судьба, индустриальная судьба фильма Пугала и что дает приз «Кинотавра». И этот один пример может быть доказательством того, что это ничего не значит или значит, что может быть, новый запуск уже на деньги Минкульта и с поддержкой в прокате, и тогда картину увидят все. Ведь Пугало сейчас начинает свою жизнь. И мы посмотрим, как... Они сейчас, по-моему, в, в следующем году. В следующем году, да. Они планируют сейчас, но ну, просто интересно понаблюдать индустриальную жизнь фильма «Победителя».
0: Я очень часто, разговариваю ну, с людьми, которые смотрят кино только там, несколько раз в году в мультиплексах с попкорном, пытаюсь им объяснить, зачем существуют все эти фестивали, авторское кино. Я им говорю, это та лаборатория, из которой происходит то кино, которое смотрите вы. Иначе не бывает. Это не два разных существа, режиссер или продюсер, который делает для вас попкорновую комедию, и режиссер или продюсер, который делает экспериментальное авторское кино. Часто это просто одни и те же люди. И привожу им несколько примеров, которые всем известны. Кристофер да, Нолан, который начинал с победы своего крошечного английского фильма на фестивале в Роттердаме. И Никогда я не забуду этот момент, один из первых американских фестивалей и в двухнедельнике режиссеров в неконкурсный фильм «Закрытие», крошечная малобюджетная комедия «Добро пожаловать в Колинвуд» и ее режиссеры «Некто-братья Руссо», в будущем авторы самого кассового боевика всех времен и народов «Мстители». Маленький фильм и американские рецензии. Это публике не нужно такое кино, оно слишком изысканное, слишком своеобразное. Короче говоря, везде это сообщающиеся сосуды. Насколько они сообщаются в России? Насколько та лаборатория, которая является, например, Кинотавр, или Выборгский фестиваль, или иногда Московский фестиваль, где для нас всех не секрет, именно российские картины часто оказываются в фокусе внимания? Или Якутская кинематография, где много авторского кино. Насколько это все способно производить на свет те большие фильмы, которые смотрят по-настоящему массовый зритель по всей России. Потому что иногда кажется, что мир большого российского кино... Это какой-то совершенно отдельный мир, в котором существует там Сарик Андреасян, франшиза «Елки» и масса всего другого. Это делается на деньги фонда кино, снимается там «Три богатыря» и «Десять инопланетян», и все это показывается на Новый год, а кино, искусство кино, вот это лабораторное, тут ни при чем. Я, навскидку, вспоминаю только один пример, но наверняка гораздо больше, что режиссер Клим Шипенко, автор на сегодняшний день самого феноменального успешного прокатного фильма «Холоп», и перед этим весьма успешного фильма «Текст», когда-то с своей маленькой картиной, я даже сейчас не вспомню название, по кто я она называлась, если что-то в этом это роде. Это
1: второй фильм, первый фильм «Непрощенный фильм. на любоп... Они
0: оба были на Кинотавре, и я помню, как все мои коллеги, мне не нравились, кстати говоря, эти фильмы, все коллеги воротили нос и говорили, ну что это такое? Он, видимо, словил
1: сигнал и пошел делать большое кино. Да, мне кажется, вы привели самый важный пример. Он очень наглядный. Он наглядный, но он очевидный, потому что мы отобрали картину. А, мало было дебютов, выбор был небольшой. Б, вот пришел такой выпускник американской школы с таким а-ля Тарантино, бандиты в Севастополе. Мне понравилась его позиция снимать кино для зрителей в свои 24 года. Такое бывает. И человек это делал, как мог. Но при этом, ну, как бы были, конечно, несовершенства в сценарии. Но у нас, слушайте, каждый второй фильм несовершенный сценарий. Но я просто хочу привести пример продюсера все-таки. Александра Фильм Черодянского, который как раз пример того, о чем вы говорите. Он может спокойно делать Сталинград. И запускать Андрея Звягинцева или Кантимер Балагова – это все зависит от продюсерской воли, скажем так. И то, что вы честно разделили фонд кино от Минкульта, вы абсолютно правы. Но ну, у нас это официально разделено, понимаете? Это, это разные
0: явления. Все это более разные, разные
1: явления, все более разные, и поэтому Клим Шипенко, который вообще никогда не претендовал на фестивальную свою успешную судьбу и на призы, честно сказал: я наоборот стал режиссером только благодаря провалу о кинотавре, потому что это меня так стимулировало и так вдохновляло, что я просто, все, что я есть сейчас, это благодаря вот э, своему провалу на фестивале кинотавры. Мне понравилась его честность и открытый разговор, который был только что в Сочи с молодыми участниками конкурса «Короткий метр», где он был председателем жюри. По-моему, вот точку... по
0: очень хорошее решение вынес.
1: Очень хорошее решение и показал, что вообще-то вкус у него присутствует, и он все про кино понимает. Видимо, в Америке действительно учат неплохо. Вот это я поняла.
0: Но это оптимистическая точки будем завершать. Гостем нашего подкаста сегодня была Ситора Алиева. Ситора, спасибо, гигантское. Смотрите русское кино.
1: Спасибо огромное, Антон.